0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par L'œil de chéri et produit par ActuSF. SF. Dans l'épisode de cette semaine, nous revenons sur un classique du polar mais aussi de la science-fiction française. Sorti en 1995, Les Racines du Mal de Maurice Gédantec est un roman percutant et totalement passionnant. Gros de 750 pages, ce pavé disponible en poche chez Folio narre une enquête policière dans l'univers des tueurs en série et des mondes virtuels. On suit un scientifique et une intelligence artificielle traquant un groupe de psychopathes à travers la France. Nous allons revenir en détail sur ce roman que nous avons découvert et dévoré en quelques jours avec Hubert Arthus. Hubert Arthus est journaliste littéraire, il est spécialiste des polars. Il écrit sur le sujet dans différents médias comme Lire ou encore Cosette. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont la biographie de Maurice Gédantec publiée en 2018 aux éditions Séguier. Cette discussion à bâton rompu qui s'est déroulée dans une cuisine américaine en plein cœur de Paris commence sur une question très simple. Pourquoi Les Racines du Mal est un livre culte C'est un livre culte parce que euh, c'est... Dantec fait partie d'une génération
3: de Polar 2, puisqu'à l'époque il fait du Polar, ce qu'on appelle du techno-thriller, et justement il est un des premiers en France à faire ce genre qui jusque là est américain, qui est justement du techno-thriller. Il y a de l'anticipation, néanmoins ça parle des problèmes présents puisque sans vouloir spoiler pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu il y a un gros rapport avec la, la guerre des Balkans qui est euh, le drame européen du moment Wim Wenders le film au cinéma Maurice Dantec et de ceux qui l'écrivent en littérature donc ça parle de problèmes présents de la guerre en ex-Yougoslavie ça parle de tueurs en série et de snuff movie qui sont les gros thèmes à la mode dans la fiction cinématographique et littéraire à ce moment là on est au moment du silence des agneaux on est au moment de tas de choses comme ça. Hein. Et euh, lui, il le fait en polar dans une collection qui, jusque-là, euh, avait fait du polar social, du roman noir politique, du roman noir de, de crime, d'enquête criminelle, mais jamais au point de l'ultra-violence de ce movie, comme le fait Dantec, comme venait de le faire Despentes chez Florent Massot euh, donc deux ans avant, Baise-moi, Virginie Despentes, peu de gens le font en fiction littéraire, encore moins en France. Virginie Despentes l'a fait et Maurice Dantec l'a fait. Et en plus, je vais en finir par là, et c'est là qui touche un peu le public de l'ASF dès ce moment-là. Il y a une neuromatrice qui va servir au Flic de euh, l'enquêteur du, du roman euh, qui est en gros un espèce d'ordinateur mais qui contient toute la mémoire des crimes et des crimes en série d'Europe puis du monde dans le livre. Et c'est cette neuromatrice, hein, il l'appelle comme ça, qui va devenir à un moment le qui va prendre le pas sur les personnages dans le livre. Puisqu'évidemment, elle vend la neuromatrice va en savoir plus que l'enquêteur et elle va devenir carrément, je vais pas dire un narrateur, mais une voix du livre. Mais donc là on est en plein chez Philippe Kalik aussi. Hein. Donc c'est la touche Diken qui a dans. Euh, là-dedans. Donc, voilà. Donc, il y a du Vuquilicadic, il y a du, il y a du roman noir euh, pur jus. C'est à la série noire qui fête ses 50 ans, qui se porte encore très bien à l'époque et qui révèle des auteurs. Et Dantec est peut-être le premier auteur français que la, la, série noire avait révélé à ce moment-là. Puisqu'il y avait eu Iso, mais Iso, c'est une autre génération. Sinon, la série noire avait Jean-Bernard en auteur français, hein. Didier Déninx, avait Thierry Jonquet, mais qui étaient déjà des auteurs de polar installés. Et euh, on est au moment où en France naît le poulpe, Dantec ne fera pas de poulpe, d'ailleurs il sera un des rares de sa génération à ne pas en faire parce qu'il n'est pas assez polar pour ça, il est trop, trop techno-thriller, mais voilà, Maurice Dantec est le premier auteur euh, que la série noire euh, a révélé pour ses 50 ans. Après il y a eu Sylvie Granotier, Nadine Monfils, etc., Chantal Pelletier, euh, il y en a eu, eu, eu d'autres, mais Dantec
0: est le premier. Quand Les Racines du Mal est publié dans la midi collection de la série noire, comme vous l'avez très bien expliqué, euh, Maurice Gédantec est un jeune homme de 36 ans qui a déjà fait sensation trois ans avant avec la Sirène Rouge. Où en est-il dans sa vie littéraire quand il commence Les Racines du Mal
3: Ah, bah, comme, euh, comme vous le disiez, il l'a fait paraître en 1993 la Sirène Rouge, qui pour le coup est un, un pur polar, course-poursuite. Euh, alors, il y a déjà un petit peu de géopolitique puisque ça se passe, ça se passe entre Lisbonne, Amsterdam, Paris, ça commence à Amsterdam, et l'Europe de l'Est. Donc il y a déjà l'Europe de l'Est, hein, parce que Dantec fait partie de cette génération d'auteurs, il est né en 59, 1959, qui a euh, un post-68 art tardif, euh, qui vient de la contre-culture, hein. il a fait du rock indé, indus, plutôt même euh, avant, le groupe Artefact, qui était assez connu hein, dans le fin des années 70, début 80 à Paris, ils ont fait qu'un album. Euh, il cherche toujours à faire un peu la jonction narrative, thématique, créatrice, entre... Ce roc-là, euh, cette littérature philosophique qu'est la science-fiction par laquelle il a été nourri, hein, euh, adolescent et jeune adulte, le polar dans lequel il est tombé parce que son éducateur euh, au lycée d'Ivry, où il était en région parisienne, c'était Jean-Bernard Pouy, qui était éducateur scolaire, non pas prof, mais éducateur scolaire à la grande époque de l'éducation populaire, hein, dans ces banlieues PC, hein, c'était vraiment à cette époque-là. Euh, lui apprend la contre-culture, le cinéma de F.G. Sang, donc un truc bien abstrait et bien rock, euh, les Clash, euh, il lui apprend Norman Spinrad, il lui apprend J.G. Ba Ballard, c'est pas pour J.G. Ballard que Maurice G. Dantec s'appellera Maurice G. Dantec. Hein. C'est pas seulement parce que Georges était le prénom de son père, c'est parce qu'il y avait J.G. Ballard dans le coin. Donc c'est pour ça que Maurice G. Dantec s'est appelé G. Dantec. Et puis donc il se trouve que c'est Jean-Bernard Pouy qui lui dit euh, « Le plus facile, c'est le polar ». Donc euh, Dantec commence par le polar pour être édité à la base. Hein, euh. Et sauf il se trouve qu'il est édité à la série noire et que c'est Jean-Bernard Pouy qui amène le manuscrit au patron de la série noire, Patrick Renal. Mais ce que veut faire Dantec, c'est en gros du Ballard et la sirène rouge quelque part, c'est du Ballard, avec un peu de David Bowie, avec un peu de contre-culture rock, avec euh, surtout du Philippe Cadic, et du Gilles Deleuze, qui est aussi dans le coin un peu hein, de, 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 de Dantec. Euh, donc il en est là, c'est jamais que son deuxième roman, mais c'était ce roman-là qui lui tenait le plus à cœur et qui l'avait de toute façon déjà un peu en, en rêve, au moment où il écrit La Sirène Rouge pour parler de l'Europe de l'Est qui lui tient à cœur, et où il ira après, une seule fois, contrairement à ce qu'il a dit, une seule fois, il y aurait été, et, euh, et euh, qu'il écrit pour se faire éditer. Hmm.
0: Intelligence artificielle euh, nommée Neuromatrice, Cybersex, monde virtuel réservé à des tueurs en série. Peut-on qualifier ce roman de cybernoir hein, au lieu de techno-thriller
3: Peu, On peut le qualifier de, 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 de ce qu'on veut, autre que techno-thriller. Je trouve que le terme de techno-thriller, il s'adapte plus à la littérature, au, au, à, la, à la fiction romanesque. Je ne saurais pas dire si c'est pareil pour le cinéma, ou pour les séries, ou pour les jeux vidéo, ou des choses comme ça, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, pour ce qui est de la fiction romanesque, surtout de cette génération, à part dans les secteurs de l'information, de la politique, de la pub, de la communication, choses comme ça, il n'y a pas beaucoup de bureaux où on trouve des ordinateurs. Hein Dantec, à ce moment-là, commence à bosser dans la pub. Il n'a pas d'ordinateur. Bon, euh, on écrit encore sur des machines à écrire électriques. Hein, Rappelez-vous, avec le petit cadran qui tape la, juste la dernière ligne que vous avez tapée et vous la validez, etc. Tout le monde n'a pas encore d'ordinateur. On est donc encore loin dans la vraie vie, en France du moins, d'Internet, qui a été inventé, mais qui n'existe pas encore pour tout le monde. Euh, encore plus loin de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc on peut l'écrire. Donc le, le, le mot cyber, il n'appartient pas à cette génération-là. Le mot cyber, c'est un mot des années 98. C'est un mot de la génération de Tony Blair, c'est un mot de la génération de, voilà, de ceux qui vont avoir peur du bug de l'an 2000, le mot cyber. C'est pas un mot de gens qui sont de la fin... Euh, ne serait-ce que de ma génération, euh, à ce moment-là, moi j'ai 20 ans, 93, je suis en 73. Le mot cyber, ça m'évoque rien. Je l'ai vu, je l'ai lu dans des romans d'anticipation, et c'est tout. Donc la génération de Dantec, non. Donc le cyber noir, je pense pas. Je pense que le mot techno-thriller correspond à, ce, à cette niche littéraire-là, cette niche romanesque-là, et à cette génération-là.
0: Alors qu'il a reçu des prix liés à la science-fiction, comme le grand prix de l'imaginaire, ou, ou le prix ronny né pour euh, Les Racines du Mal, on a l'impression qu'on qu identifie Dantec au polar plus qu'à la SF. bah oui, mais et de toute façon, pour une raison concrète très simple, qu'on a déjà évoquée,
3: il est à la série noire. Même s'il veut... Élargir un peu les champs du polar français à ce moment-là, il veut élargir des champs comme toute génération veut élargir des champs. Lui, à la base, ce qu'il a traité dans le texte, c'est avant tout de snuff movies, d'ultra-violence, d'espionnage et de géopolitique. La sirène rouge, c'est ça. Mais Les Racines du Mal, c'est pas une science-fiction, c'est un techno-thriller. Ce sont les codes du polar qui sont euh, une enquête résolutive, même si la fin est, je ne veux pas dire ouverte, mais elle est euh, abstraite puisque c'est une intelligence artificielle qui, qui, qui prend la main sur le roman, la fameuse neuromatrice. À mon sens, ce n'est pas de la SF. Alors, je dis ça, moi, je suis beaucoup plus spécialisé en roman noir, en polar qu'en science-fiction. Enfin, je connais un peu quand même les codes de la, de la science-fiction. Je veux dire, on peut toujours trouver des codes du polar en science-fiction, toujours trouver... Voilà, c'est l'éternelle beauté de la fiction, il y a de tout dans tout, et voilà. Bon, et on le prend par le... L'angle qu'on veut. Donc il est évident qu'une lectrice ou un lecteur, un spécialiste ou une spécialiste de science-fiction, elle trouvera forcément des codes de la SF, même dans les racines du mal. Si elle a beaucoup de, mauvais poids, elle pourrait, de mauvaise foi, elle pourrait même en trouver dans la sirène rouge. Mais là, il faut une tonne de mauvaise foi. De, de mauvaise foi. Et elle sera confortée en ça que l'œuvre à venir après de Dantec, à commencer par son roman suivant qui s'appelle Babylon Babies, est nettement plus une littérature philosophique et une littérature scientifique et une littérature de science-fiction. Au niveau Bradbury du terme à la fois, c'est-à-dire fiction de la science. Science-fiction, euh, c'est ça, hein, parce qu'il est quand même question de bébés artificiels, de commerce de bébés, dans, de Babylon Babies, de commerce de fetus, c'est avant tout ça l'histoire. Bon, et on y revoit d'Arcandier qui est euh, l'enquêteur le, de, de, de la sirène rouge, de, pardon, de, des racines du mal.
0: On peut dire que c'est plus que de l'ASF,
3: donc finalement, les racines du mal. Et les racines du mal, c'est plus que de l'ASF. Pour moi, encore une fois, c'est avant tout du, du, du polar technologique, du suspense, pur jus. C'est le polar des années 90, pur jus. C'est euh, euh, « Baise-moi » de Virginie Despentes, avec une violence de tueur en Syrie, et non pas une, de vengeance féministe comme c'est le cas dans « Baise-moi », et avec un petit peu d'intelligence artificielle en plus. Mais sinon, c'est « Baise-moi hein. ». Mmh.
0: On a décidé, pour que les auditeurs entendent la voix de Maurice Dantec, de diffuser quelques extraits. On a aussi décidé de se, de se concentrer sur les, les interventions à la fin des années 90, puisqu'il y a deux Dantec et on y reviendra. Mais en tout cas, il y a le Dantec avant la, la grande célébrité. Et donc, euh, il s'agit d'une interview à la RTBF dans l'émission Intérieur Nuit en 97. Et Dantec euh, parle d'Internet et parle de sa euh, vision euh, d'Internet.
2: Alors, euh, Internet, ça a été... Puisqu'il y a peu encore, euh, beaucoup de
1: discours euh, très généreux, oui. genre euh, grâce à Internet, chaque
2: citoyen est relié à l'ensemble de la planète. Euh, on va être aussi euh, euh, récepteur d'informations, mais oui, aussi. Mmh. Vrai, bah, il sera émetteur d'informations aussi. Euh, oui, c'est vrai. Avant, les gens ne faisaient que recevoir le mensonge. Maintenant, ce y a de bien, c'est qu'ils vont pouvoir aussi le diffuser. <rire> Donc ça ne va pas faire avancer les choses finalement bah, ça dépend euh, ce qu'on appelle euh, faire avancer les choses, c'est toujours pareil. Hein, euh, si effectivement, disons, on essaye de dealer aux gens, euh, nous allons vers un avenir radieux, euh, euh, nous sommes chacun le neurone d'un grand euh, méga-cerveau Sibionte mondial, euh, tout va pour le mieux dans le meilleur de monde, peace and love, bon, moi déjà, de toute façon, en tant que futur, ça m'enthousiasme pas. Internet ne va pas arrêter les guerres, à mon avis, au contraire, elle va permettre euh, d'une certaine manière... Euh, à la guerre de, de se déplacer, quoi, d'une certaine manière, au, au, au terrain d'affrontement de, de, au, au de se déplacer. D'une certaine manière, tu veux dire qu'avec le développement des nouvelles technologies et la vitesse que ça prend, on joue un peu aux apprentis sorciers, quoi euh, Oui, mais euh, pour moi, ça fait partie euh, du. Comment je pourrais appeler ça, je, Pour moi, le, le rôle de l'apprenti sorcier, c'est le rôle qui est dévolu à l'humanité. C'est-à-dire que le rôle de l'humanité, c'est d'ouvrir les boîtes de Pandore. Sans quoi, il n'y aurait pas eu d'histoire. On serait resté dans notre forêt primitive euh, à jouer les primates, quoi. Enfin... Ça fait quoi de réentendre euh, Dante, Cuba, Arsus, Parce
0: que je crois que vous l'avez interviewé plusieurs fois dans votre carrière de journaliste.
3: Oui, moi, j'ai interviewé plusieurs, plusieurs fois. Alors, À partir, justement, du moment où je suis vraiment devenu journaliste, donc euh, fin années 90, à partir de Babylon Babies, qui doit correspondre, justement, à... À ce moment-là, ça, ça fait toujours beaucoup d'émotions et toujours beaucoup, de, beaucoup de, de plaisir. Un petit peu de rire aussi, parce que plus je l'écoute... j'ai réécouté tellement de fois pour, pour écrire ma bio de Dantec, qui est paru en 2018. J'ai passé un an à écouter ses interviews, ses délires, etc. Donc, euh, ça fait un peu rire, parce qu'il est, est un peu complotiste. Même si, mais à ce moment-là, il n'est pas encore devenu complotiste. Il habite déjà, hein, je crois, enfin, au moment de l'interview. Il habite déjà au Québec. Il est habité à, partir de, à Montréal à partir de 1997. Donc euh, il commence à être un petit peu décalé par rapport à la France. Bon, on s'aperçoit évidemment à rebours que euh, deux, ou trois choses qu'il dit sont arrivées, évidemment. Internet a fait provoquer et amplifier des guerres, évidemment, évidemment. Euh, voilà, donc ça fait toujours. Euh, c il a accompagné ma génération. Hein. Moi, encore une fois, j'avais 20 ans, 93. Mehdi H. Virginie Despentes Vincent Ravalec euh, Maurice Dantec sont les auteurs de. Euh, qui m'ont pas mal guidé en fiction. C'était les auteurs marqués par la culture rock. Tous, tous les noms que je viens de citer, des philosophes comme Eddie Billage-Kassem, les contre-cultureux du roman réaliste comme Virginie Despentes ou Vincent Ravalec, et, et même Michel Houellebecq, qui est de la même génération, et Dantec, ce sont ceux qui ont accompagné ma génération de lecteurs. Ceux qui avaient 20 ans, qui voulaient lire un petit peu autre chose que Duras, que par ailleurs j'adorais, et autre chose que du roman américain, ils lisaient Despentes, Dantec, Houellebecq, dès leur parution. Euh, voilà, et donc ce sont. Moi, je les rapprocherai toujours plus tous de la contre-culture. Et euh, d'une euh, de littérature rock. Il se trouve que dans ces mouvements-là, il y a deux ou trois auteurs, Welbeck et surtout Dantec, qui sont passés de la contre-culture à la contre-révolution. Mais ça, c'est autre chose.
0: Quel rapport, était, euh, quel, quel rapport avait Dantec avec la technologie ah bah ça l'a
3: fasciné, ça l'a fasciné parce que euh, il était déjà, c'est le fils d'un de quelqu'un qui était un, d'une figure journalistique du PSU. Euh, sur le, le père de Dantec, euh, sur qui il apparaîtra, il, il, crachera, il crachera beaucoup, était euh, de la sphère journalistique euh, proche de, des Rocardiens, de cette gauche qui deviendra une gauche mutualiste avec Bérégovois, etc., euh, dont il a fallu faire le deuil, dont ma génération a dû faire le deuil. C'était pas tout à fait des 68 arts, hein, les, les, les parents de Dantec, la, la, la génération et les copains des parents de Dantec, oui, mais voilà. Donc il y avait quand même une attirance pour le progrès aussi bien scientifique que social, etc. Il y avait euh, euh, une empathie pour le, le communisme qui voulait aller sur la Lune, euh, le soviétisme, pardon, qui voulait aller sur la Lune, donc c'est là que c'est un peu, un peu bizarre, mais euh, c'est là-dessus que Dantec fondera son anti-gauchisme. Hein, hein, il avait un père proche du, de l'empathie soviétique, mais pas pour les goulags, pour euh, la paix sociale, pour la lutte des classes gagnée par le prolétaire et pour aller sur la Lune avant les Américains. Donc il y a quelque chose du domaine spatial, du domaine de l'imaginaire euh, ultra-terrien et du domaine des machines parce qu'on est à un moment où, si on, à part l'arme nucléaire, il euh, faut quand même rappeler que le, le c'est pas, vous pouvez la prendre l'œil chéri, que que les auteurs et autrices de SF, surtout auteurs à l'époque, ont été euh, dépressifs quand ils ont vu que euh, ce... ah, l'arme la, 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 technique qu'on a inventée, le nucléaire, l'arme nucléaire, la bombe nucléaire, elle n'a pas servi pour le progrès, le nucléaire, elle a servi pour tuer, pour Hiroshima, pour faire un crime contre l'humanité, euh, on est arrivé au bout de quelque chose, euh, ça a quand même flingué une génération d'auteurs de SF qui ne pouvaient plus raconter le monde d'après de la même façon. Puisque, ah oui, mais le monde d'après, quelque part, on l'a vu avec Hiroshima et puis avec la Shoah. Ah, tiens, pour les auteurs de SF, donc parce que le progrès scientifique, t'en es plus avec le progrès, justement, puisque le gaz dans des chambres à gaz et le nucléaire qui sert à Hiroshima. On ne pouvait plus raconter le futur joyeux. Bon. Dantec est de la génération qui a dû vivre avec ça, qui s'est formé à une ESF, alors qu'il n'y avait plus d'auteurs de SF qui pouvait raconter le futur. Heureusement, arrive du Ballard, heureusement arrive du Cadic, qui euh, parle d'autres machines, et qui en parle en plus dans, un disque, dans un, une forme d'histoire de, 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 euh, anticapitaliste. C'est Ballard, la machine qui va servir l'homme, parce que la machine va être du côté du capitalisme, du grand capital, du tiroir-caisse, des patrons. Et c'est en ça qu'on rejoint le polar des années 1920, de la génération de Hamet, pour qui aussi, justement, voilà, nous, on ne va pas vous raconter un polar où c'est gentil, qui va finir par gagner, et qui va être du côté de la loi, voire de la morale. On va vous raconter un polar où c'est, on va vous montrer pourquoi est-ce que le patron, des fois, est corrompu. Et bien, les auteurs de, de romans d'anticipation, comme euh, social et philosophique, comme Ballard, ont fait ça dans leur champ fictionnel. Dantec, il y a des gens qui ont lu ça, et de la même manière qu'il y a des gens qui ont été formés au polar par cette, ce, ce néo-polar américain euh, sur la corruption et anticapitalisme, et ben on a affaire à, à une veine de la SF à un moment, euh, où justement on a une machine qui va se tourner contre l'homme, de la même façon que le progrès technologique s'est tourné contre l'homme, puisqu'il a fait Hiroshima et les gaz dans les, euh, dans, dans les chambres à gaz. Donc du coup, ah oui, on a une littérature d'anticipation, qui est anticipation, mais qui, est, qui nous parle aussi du monde réel et de ce qu'on que, qu va pouvoir devenir. Des mecs comme Damasio aujourd'hui, ils ont été formés par ça. Hein. C'est la même génération. Dantec Damasio, à peu, peu d'années près, je crois. Il a peut-être 5 ou 6 ans de, de, de moins, mais c'est la même génération. Ils ont été formés à la même chose. Si Dantec avait, avait toujours été en vie et qu'il avait trouvé quelqu'un comme ça a été à la fin de sa carrière pour les romans Les Résidents qui savent l'éditer, il est à peu près évident pour moi que Dantec aurait été un Damasio de droite on aurait eu un Damasio, de gauche, et un Damasio, de droite, qui serait appelé Dante. Pour moi, c'est une évidence absolue. Parce qu'ils ont été formés par les mêmes, et par un moment de la science-fiction, où la science-fiction dit la même chose. Elle, elle, elle adapte à la, au roman d'anticipation les codes du polar qui parlait de la corruption et de l'anticapitalisme. Et c'est voilà, Dante qui vient de là. Il se trouve qu'après, il a viré vers le complotisme et qu'il est devenu vraiment un auteur de science-fiction, de la contre-révolution, et parfois de la contre-révolution nationaliste.
0: Ce qui est euh, d'ailleurs intéressant, c'est que la technologie qui fait penser à du cyberpunk, euh, donc euh, neuromancien de William Gibson dans le cas de, euh, des racines du mal elle s'est euh, normalisée dans la société, elle ne choque d'ailleurs personne et, et c'est ça qui est très <rire> drôle quand on lit les racines du mal c'est qu'on se retrouve avec euh, une neuromatrice, bon ok, donc ça c'est la partie un peu science fictive mais il y a déjà euh, des mondes virtuels très développés on peut, se on, on peut avoir des combinaisons sexuelles qui nous permettent de ressentir des choses et tout ça est intégré très normalement et ça c'est d'autant plus intéressant quand on le lit maintenant oui, et c'est encore plus intéressant aussi euh, euh, parce que ça, ça c'est une des choses
3: qu'il a tenu à développer après dans deux ou trois romans. Et notamment dans un, un de ses romans qui est les plus intéressants, mais qui est aussi les plus ratés, c'est son avant-dernier, euh, Satellite Sisters, qui est quelque part la suite de Babylon Babies, qui était paru en 2012 euh, chez Ring, euh, et qui malheureusement n'a même pas assez marché, et, que, et dont Ring a gardé les droits. C'est le seul qu'on ne peut pas trouver euh, euh, en poche. Les résidents, par en grand format chez Incult, on trouve en poche, Babel Noir, pratiquement tous les autres, on les Trouve soit au livre de poche, soit chez Folio. Satellite Sisters, non. Et c'est très dommage euh, pour, parce qu'il reprend deux, trois trucs que vous venez de dire dans Les Racines du Mal. Il reprend des personnages euh, de Babylon Babies euh, et euh, notamment cette fameuse mère vierge. J'en dis pas plus pour celles et ceux qui veulent soit voir le film parce que c'est un des rares trucs réussis dans le film de Kassovitz euh, qui est adapté Babylon Babies et dans le roman. Voilà, c'est effectivement ces choses-là euh, sur. Parce euh, bah, que pourrait donner. Euh, la combinaison machine univers virtuel, on ne parlait pas encore de 2.0 à ce moment-là. La seule chose qu'il n'a pas abordée, parce que ce n'est pas son temps, c'est les réseaux sociaux. Euh, mais sinon, tout ce qui est commerce virtuel, contact virtuel, que ce soit pour les rencontres, pour le sexe, pour les unions, pour les guerres, pour les ventes d'armes, que ce soit pour les voyages, que ce soit la manière de se pluguer et euh, d'avoir ainsi accès à une autre mémoire virtuelle du monde. Toutes des choses comme ça, euh, pour euh, accroître sa connaissance ou du moins espérer l'accroître, pour le commerce de diverses choses,
0: dont les armes ou les foetus dans Satellite Sisters et dans Babylon Babies. Euh, c'est des choses qu'il avait abordées. Ouais. Oui, et puis on retrouve même le Dark Web. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une espèce d'opposition entre la technologie qui pervertit l'être humain et la technologie qui protège et tente d'empêcher des meurtres. Et ça, c'est aussi très drôle quand on lit Les Racines du Mal, c'est qu'on a vraiment euh, cette opposition avec quand même une technologie qui est quand même très perverse. Oui, et c'est aussi en ça que c'est
3: on en revient à la, la fameuse question et la fameuse case du techno-thriller, parce qu'effectivement c'est en ça que euh, c'est plus que de l'ASF, mais c'est plus que de l'ASF parce que c'est pas que de l'ASF, c'est pour moi avant tout euh, du roman noir parce que ça justement la machine qui est à la fois le côté obscur et le côté clair euh, de ceux qui arrivent à la maîtriser ou de ceux qui voudraient pouvoir la maîtriser, bon bah le côté clair et le côté obscur, chez toute figure d'enquêteur ou de suspect ou de coupable dans le roman noir euh, tel que l'on dressait justement Taché Lamette et Raymond Chandler euh, puis Jean-Patrick Manchette en France euh, une génération plus tard, euh, ça c'est un code du roman noir Enfin, de ce qu'on appelle le néo-polar, hein. c'est ni plus ni moins que ça. C'est justement euh, qui succède à un houdonite où justement c'est un bon qui va euh, qui va gagner contre le gens, euh, contre le méchant et puis comme par hasard le bon il est soit du côté de la morale, soit du côté de l'ordre, soit du côté de la loi, mais jamais euh, du côté il peut pas y avoir de bons truands dans ces polars là, ni chez Agatha Christie. Ils ont un peu d'humanité, mais en fait au bout du compte ils sont jamais dans le sens de la de la morale. Bah euh, la et Raymond Chandler, puis la génération néo-polar en France va remettre ça justement euh, au bout du jour et va accroître justement les, les, les champs du, du pur polar, qui ne sera pas uniquement un d'eau, mais qui sera quelque chose de beaucoup plus dense humainement, culturellement, donc narrativement, donc beaucoup plus intéressant. Et c'est en ça que ça va aussi nourrir une anticipation ou une science-fiction euh, social, parce que pour moi, J.G. Ballard, des gens comme ça, est, on n'est pas dans euh, la machine, on est encore moins évidemment dans le space opéra ou autre. On est dans un roman d'anticipation sociale au même titre que deux générations avant, Dachier Lamette et Raymond Chandler ont fait du roman noir, ont transformé le Polar Cluedo en roman noir d'intervention sociale. Et bien, bah, euh, quelqu'un comme J.G. Ballard l'a fait en Angleterre, et c'est pas pour rien que Jean-Bernard Pouy auteur de Polar, éducateur de Maurice Dantec et de Tonino Benacquista qui a un an prêt, était dans la même classe, dans le même lycée à Ivry, euh, bah il les forme. Et ce n'est pas pour rien qu'il en fait les auteurs de Polar. Et euh, si euh, Benacquista était plus sensible au côté Polar, San Antonio, etc., que lui a, fait lui a inculqué Pouy aussi, quand Pouy fait lire tout ballarde à un Dantec qui a entre 16 et 18 ans, euh, puisque c'est au lycée, dans son lycée, que Pouy euh, l'a connu, euh, Ballard euh, fait du roman d'anticipation sociale.
0: On va euh, réécouter un deuxième extrait euh, de, de, Danke, de, de Dantec. On est toujours avec la télévision belge. Alors Maurice Dantec est invité euh, dans l'écran témoin sur la RTBF. C'était en janvier 1998. Euh, Il est interviewé par Paul Germain. Maurice Dantec,
1: c'est vrai que dans vos livres, euh, en fait, ce que vous essayez, c'est de comprendre le, 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 le criminel. C'est notamment dans, dans les Racines du Mal, tout le premier chapitre, en fait, toute la première partie, vous essayez de comprendre ce, ce tueur en, sci, en série. Vous essayez d'entrer dans ses pensées les, les plus profondes.
2: Oui, c'est ça. Oui. Euh, oui, oui. Oui. <rire> ben, je pense que ça, ça, ça vous le... fascine,
1: ça. Euh, un non, tueur en série. enfin,
2: euh, oui, évidemment. Mais euh, le, 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 le truc, enfin le, le propos était d'essayer de, de délimiter des, euh, euh, comment dirais-je, des, euh, des processus qui sont un peu, euh, un peu obscurs quand même dans, justement dans nos sociétés ou euh, du coup dans la dans la psyché humaine quoi. Donc euh, euh, moi j'ai beaucoup de mal toujours à expliquer un peu rationnellement euh, les... Euh, les tenants et les aboutissants de mes livres, mm -hmm. parce que, euh, je veux dire, généralement, quand je commence un bouquin, je ne connais absolument pas la fin et je oui. cherche moi je, le bouquin. Donc, vous n'avez tu... pas un
1: scénario vous pas... Non, je
2: travaille sans, c'est un peu mon problème, c'est vous parliez de colonne vertébrale et moi, je, je fais des bouquins plutôt euh, pieuvres, oui. sans colonne vertébrale, justement, euh, ou plus exactement, c'est après, dans, au fur et à mesure que j'essaye de, de remettre les morceaux en place.
0: Pas évident hein, pour Dantec de, de parler de son, <rire> de son travail. D'ailleurs, il le dit souvent en interview, qu'il déteste parler de, de ce qu'il écrit.
3: Oui, oui, alors, bon, il y a une part de jeu, de mauvaise foi, etc., de, de, de posture, Voilà, je cherchais le mot. Euh, mais cela dit, moi qui ai lu, alors, pas dès cette époque-là, euh, parce qu'en 98, il n'a pas encore publié « Babylon Baby. en 1999. Donc là, au moment de l'interview que vous venez de passer, il a deux romans et de multiples nouvelles aussi, hein, de ci, de là, dans des publications très romans noirs, mais aussi un petit peu euh, SF. Et vu qu'il habite déjà à Montréal à ce moment-là, euh, il a déjà accès à un imaginaire américain qui, lui, ne... il y a des libraires américains ou des bibliothèques qui ne classent pas les bouquins par genre comme ça. Euh, et à ce moment-là, lui, il veut être traduit. Il ne l'est pas encore traduit au, au, en Amérique du Nord. et Il va l'être un petit peu plus tard pour juste deux ou trois, deux ou trois romans. Mais à l'époque, c'est juste un Français qui vit à Montréal. Euh, pour une histoire, entre autres, familiale et de, et de, et de, et de quartier, d'ailleurs. Mais ça, que le lecteur à lire, à lire mon livre. Mais c'est vrai que euh, pour avoir lu des manuscrits un peu de l'époque, je témoigne, moi, qu'effectivement, il euh, n'y a pas spécialement de colonne vertébrale, mais à la série noire, il était... Euh, les gens qui travaillaient avec lui, entre autres Patrick Renal, alors patron de la série noire, euh, et euh, Michel Goldman, je peux dire son nom parce que de toute façon c'est euh, euh, il m'a il livré quelques témoignages dans la biographie que j'ai écrite de, de Dantec euh, sont des gens qui un peu sont qui est celui qui le qui, qui, qui pour le coup est la colonne vertébrale hein, de Dantec, hein, Michel Goldman qui correspond à la période Gallimard hein, jusqu'à jusqu'à Villa vortex c'est Goldman qui, qui qui corrige le premier Dantec avant même euh, le patron de la série noire Patrick Rinald Goldman avait très bien compris la psychologie pour le coup de l'écrivain Dantec. donc à la série noire Dantec avait affaire à des vrais éditeurs ce qui sera le cas sur le premier roman qu'il a fait chez Albin Michel parce que le patron à l'époque d'Albin Michel, Thierry Pfister est un bon éditeur mais après il part à la retraite et après Dantec n'a pas eu à mon avis d'éditeurs ou d'éditrice qui ont su comprendre à quel sigle ils avaient affaire
0: on va revenir plus en détail sur les racines du mal alors c'est un, un roman de 750 pages qui est divisé en quatre parties la première partie se nomme Le Dernier Homme il narre la folie meurtrière d'un tueur un psychopathe nommé Andrea Schalzmann Andrea pense que le monde est contrôlé par les martiens et les nazis puis il y a trois autres parties intitulées Machine contre Machine, Docteur Schizo et Le Livre des Ténèbres et se concentre sur la traque de plusieurs serial killers entre un cognitien que vous avez présenté Arthur d'Arcandier et sa neuromatrice qui simule des profils psychologiques en fonction des datas qu'elle récupère pourquoi cette structure euh, si particulière Parce que quand même dans Les Racines du Mal, il y a des moments entrecoupés de réflexions qu'on comprend de Dantec sur l'histoire, la violence, la science et ce qui en fait, en fait un roman. Alors que euh, son premier roman est un roman compact d'action, un espèce de run movie où il y a de la tension tout le temps, celui-là se dilue mais ça rend cette dilution vraiment passionnante. Oui, alors il a pu se le permettre parce que c'était euh,
3: son, son deuxième roman et à l'époque c'était la, la rock star du roman français avec des pentes, hein. mais à l'époque ouais, Welbeck n'est pas encore aussi connu, qui pourtant a publié en même temps. Alors, il, peut se il, il se permet ça parce que c'est vrai que c'est un de ses romans où à la base, il n'y avait pas spécialement de colonne vertébrale narrative parce qu'il fallait parler à la fois destomac movie de violence, de tueur en série. La première phrase, c'est quand même « j'ai commencé à tuer parce que mon estomac pourrissait de l'intérieur ». Moi, je me rappellerai toujours de cette première phrase. Là, c'est le tueur en série qui, à ce moment, est narrateur du livre, le fameux Andreas Schalsman, Ch qui vit en banlieue sud-parisienne. Euh, « J'ai commencé à tuer parce que mon estomac pourrissait de l'intérieur ». On va voir, très peu de pages après, comment et pourquoi l'estomac pourris d'intérieur etc etc bref donc fallait parler de ça fallait parler de l'exploitation par l'image des, des, des stuff movies fallait parler de la surveillance on parlait pas encore de caméras piétons comme c'est le cas maintenant en décembre 2020 en France mais il est question de ça un petit peu ça dans le roman il est question de la surveillance et puis il est question de comment ce qu'un enquêteur donc le fameux Arthur d'Arcandier va pouvoir enquêter là dessus alors qu'en France on n'a pas encore de profilers et qu'à l'époque le débat en France et ah, ça serait bien que nous on, on ait des profilers et des profileuses comme il y en a aux USA mais sauf en France il n'y en avait pas et Darkondi est un profiler avant l'heure. Sauf que pour devenir profiler, il va falloir qu'il se fasse aider d'une entité qui a une mémoire plus grande que lui. Ça peut pas être un humain. Ça va donc être une machine, et c'est la fameuse neuromatrice. Mais il faut la programmer, donc on va aussi avoir le récit de la programmation. Donc un, un, une partie de la narration sur la machine, sur comment est-ce qu'on encode, etc. Parce qu'on ne partait pas encore du principe que les machines, quand on appuyait sur un bouton, l'ordinateur, un, un réseau social, bah forcément, elle à, il n'y avait pas de cloud. Donc quand on connectait une machine à, à l'inconscient du monde, il y avait pas de, on ne la connectait pas au cloud qui pouvait raconter tout Twitter, tout Facebook, tous les crimes, etc. Il fallait encoder. Donc rentrez, le roman raconte ça. Et puis il faut aussi parler de l'Europe de l'Est, parce que c'est quand même là qu'à un moment se passe le bouquin, parce que c'est un moment là que, euh, pour faire la, la, la métaphore entre les crimes en série d'un individu et les crimes de masse permis par des régimes en guerre, etc., et qui, selon Nantec, sont couverts par l'ONU L'ONU à l'époque, euh, Bah voilà, il faut... Donc il y a tout ça dans le livre, c'est un peu abstrait comment je le raconte, mais c'est parce que lui-même voulait parler de tout ça. Euh, c'est son côté un peu de d'Eusien, c'est son côté un peu... Là pour le coup c'est pas spécialement J.G. Ballard, parce que J.G. Ballard, les intrigues du moins sont plus linéaires que ça. Chez Dantec, les... Les... à part dans La Sirène rouge, les intrigues ne sont jamais linéaires. J'irai pas jusqu'à dire comme mon confrère belge de l'époque qui était sur la psychologie du personnage, etc. Parce que la suite des romans Dantec, on trouvera que c'est pas ça. Dantec c'est un roman qui Il arrive à mettre en fiction ses préoccupations et les préoccupations de son temps. Du, versant, euh, du côté complotiste ça ira après, mais enfin c'est voilà, pas non plus du côté de la psychologie par contre c'est quelqu'un qui avait une euh, puissance pour mettre en fiction euh, et surtout dans sa période Gallimard euh, des préoccupations politico-philosophico-sécuritaires et forcément un peu euh, monde machinique euh, qui était inégalable mmh. ce qui fait qu'il a des tournures de phrases parfois inégalées que les prénoms de ces personnages que les noms de ces personnages et même ces titres euh, Les Racines du Mal Villa Vortex Babylon Babies Satellite Sisters euh, Les Résidents euh, Artefact euh, C'est quand même euh, euh, Comme un Jazzman, comme un jazzman, comme un jazzman pardon, en folie etc. C'est quand même des super titres et c'est des, des super bons personnages
0: D'ailleurs toute la première partie c'est limite une novella ça veut dire qu'on a euh, tout le parcours pendant 120, 130 pages d'Andrea qui tue, et en fait on a l'impression de se retrouver dans une novella, extrêmement bien écrite, très perturbante euh, d'ailleurs et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que la deuxième partie casse totalement, puisqu'on on, on passe d'un personnage à l'autre, mais toute la partie, limite, peut se lire, on peut s'arrêter aux racines du mal et ne lire que cette partie-là, et on, est, on a quand même une histoire de A à z. Ah bah oui, et puis là, pour le coup, ça ravit les auteurs, les, pardon, les, les férues
3: de Polar, pour le coup, parce que là, pour le coup, c'est vraiment euh, crime en série, décrit par un tueur, etc., ce qui était, et il commence par une grosse nouvelle là-dessus, parce que c'était ce qui était à la mode à l'époque, et c'était l'ère du temps, surtout dans la dans cette, euh, dans cette, euh, pour, sa, pour cette génération-là. Mais comme lui, encore une fois, de toute façon, Les Racines du Mal est quelque chose qu'il portait euh, euh, au moins depuis, au, depuis aussi longtemps que La Sirène Rouge. Hein, je reviens sur le fait que La Sirène Rouge, son premier roman, c'était avant tout pour se faire éditer, pour mettre un pays dans une collection mythique comme La série Noire, et qu'il est tombé sur un éditeur, Patrick Rénal, qui était suffisamment curieux et ouvert d'esprit pour justement ouvrir les portes de sa propre collection et il lui fallait le roman qui lui permettrait ça et sauf que les racines du mal a été passons nous deux minutes du point de vue de l'éditeur on est quand même chez gallimard qui est un peu le, la maison blanche le real madrid de, 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 de l'édition en france euh, la maison patrimoniale bon où la série noire n'a jamais été euh, la priorité mais alors jamais bon pas plus en 93 qu'en 95 Qu'en 2020, qu'en 1945, quand elle est montée, etc. etc. Bon, mais il faut quand même un peu de polar. Euh, mais bon, du polar, pas, pas classique, mais du, du, du polar qui parle de crime, qui parle de roman noir. Voilà. Il faut qu'on soit représenté d'une génération. Pas forcément de tout ce qui fait le polar. On n'est pas une maison de polar, on est Gallimard, on n'a qu'une collection de polar. Il fallait quand même avoir un sacré cran quand on s'appelle Patrick Réal, pour pouvoir imposer ça à... C'était pas encore Antoine Gallimard, à l'époque c'était euh, euh, son père. Et il fallait quand même avoir aussi surtout l'auteur qui allait permettre ça. C'est-à-dire qu'à la fois de rassembler la communauté polar, et de l'ouvrir. Et d'amener dans une collection polar, justement, des férues de SF, deux sciences, deux gens qui ne lisaient pas de fiction, deux gens qui ne lisaient que Gilles Deleuze, deux gens qui aimaient bien euh, euh, les délires, parfois livresques et parfois, moi j'aime bien, hein, et parfois et surtout musicaux, d'un copain d'ailleurs avec qui ils ont fait de la musique, euh, de Nantes qui s'appelait Richard Pinas. Il fallait pouvoir rassembler les gens qui lisaient déjà Virginie Despentes, qui lisaient du Polar jus de la série Noire, qui écoutaient David Bowie et qui lisaient Gilles Deleuze. Mais il faut avoir un auteur pour ça. Il trouve que Dantec a été cet auteur-là. C'est avant tout ça qu'on lui doit. Et d'où le flair de Renin d'avoir pu euh, euh, couper ce qu'il fallait dans le livre. Et moi je sais ce qu'il a coupé. Il a taillé. Hein. Il n'a pas coupé idéologiquement. Ça, il le fera plus tard. Euh, il a eu raison. Euh, mais il fallait aussi avoir auteur. Et Dantec a été cet auteur-là. C'est ça son principal apport. Ce n'est pas que c'est que euh, du polar ou que de l'ASF ou machin. C'est qu'il a pu, justement, il a représenté. Il a été l'auteur de romans noirs. Euh, qui parlait de choses de son époque, snuff movie, ultra-violence, crime en série, avec ses lubies à lui, euh, la machine pour ou contre l'homme, euh, etc., etc., et en pouvant euh, à la fois rassembler une communauté, le Polar, parce qu'il est à la Série Noire, et ouvrir cette communauté, exactement comme un candidat qui passe le premier tour à l'élection présidentielle a rassemblé son camp et doit ouvrir pour ramener aussi euh, différentes chapelles des autres camps. C'est exactement ça, et Dantec a été le bon auteur qui est tombé au bon moment et dans la bonne connexion.
0: On va d'ailleurs enchaîner avec le dernier extrait, toujours dans l'écran témoin, toujours sur la RTBF, où Dantec parle, lui, de sa vision des céréales killers.
1: Alors là, on est vraiment en plein dans la mort, dans votre livre « Les racines du mal », avec ce, ce tueur en série. Euh, vous, pense, vous pensez qu'il y en a plus qu'on dit euh, des tueurs en série
2: Vous voulez dire en activité
1: En activité, oui.
2: <rire> ben évidemment, oui. Je ben, je sais pas. On est en Belgique, non Donc vous avez dû entendre parler un <rire> certain nombre d'affaires récentes. Oui. par exemple, le, le,
1: le pasteur Pandy, oui, euh, fin, qui, est, qui est soupçonné effectivement d'avoir tué plusieurs personnes. Vous pensez qu'il y en a, qu'il y en a beaucoup des pasteurs Pandy en Belgique euh, et en France en Belgique, euh, peut-être. Ou est-ce que c'est un phénomène euh, propre aux États-Unis, comme on le pense souvent
2: Ah non, non. Moi, j'entends je, je, ce genre de sornette depuis quand même pas mal de temps. Excusez-moi. Mais... Non, non. Mais c'est pas <rire> vous qui êtes en cause. C'est euh... Il y a un, je sais pas comment appeler ça, un fond commun de la, de la pensée en kit qui dit, bon, de toute façon, euh, les tueurs en série, c'est un phénomène américain. Donc euh, bon, euh, ici chez nous, ça n'existe pas. Euh, bah, surtout pas dans notre beau pays de cocane co co qui est la France. Donc euh, non, évidemment, euh, les. les les choses sont Vous pensez euh... que les Américains
1: sont simplement plus doués pour euh, pour attraper les, les tueurs bah, en série Je pense que pour déjà ils ont une police
2: fédérale vu qu'il n'y a pas d'État fédéral en Europe, ça m'étonnerait que du jour au lendemain les flics faire la, la puissent établir des connexions entre quelqu'un qui a tué quatre personnes en mmh. Allemagne de l'Est pendant les années 80 et puis trois autres en Belgique et une dizaine en France mmh. et puis qui prend sa retraite sur la Costa del Sol en en flinguant encore deux ou trois donc. Euh, euh, déjà, même le FBI, d'après ce que je sais, a mis des années avant de pouvoir mettre en place un programme efficace.
1: Un programme informatique. Un
2: programme informatique, mais aussi un programme d'enquête psychologique, d'enquête mm. socio-psychologique. Enfin, tout un tas de, de données qui sont entrées dans des ordinateurs, etc., etc., avec des types qui sont spécialisés. Il qui, 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 n'y bon, a pas ça chez nous, ça n'existe pas. Quand vous voyez qu'il y a du, en série, dans le, le, on sait qu'il est dans trois arrondissements parisiens et que euh, les flics parisiens en sont à essayer de se demander comment ils vont pouvoir faire des tests génétiques sur les 30 000 ou, enfin, ou je sais pas, les 300 000 personnes qui vivent là. Enfin, y a plus. Enfin, je sais pas quoi. donc, voilà, donc on on est, préfère, on est, si vous voulez en on clair, on, en préfère retard, pour chasser, euh... on préfère pourchasser les dealers de shit dans les cités plutôt que pour pourchasser les réseaux de pédophiles, grosso modo. Mmh.
0: <rire> c'est pas celui comme ça que se termine l'interview, on sent d'ailleurs une véritable opposition entre Andrea qui est psychiquement malade et les autres, et les autres euh, tueurs en Syrie qui ont décidé de tuer par plaisir et il y a toute une réflexion sur le meurtre comme l'aboutissement ultime de la société des loisirs comment est-ce que vous analysez les, les serial killers du, du roman bah
3: c'est du moins de cette époque là de ce qu'on savait euh, effectivement c'est là que Dantec a réussi à un très fort roman sur ce qu'on appellerait en gros la psychologie du tueur euh, parce qu'effectivement il euh, y a plusieurs forcément plusieurs manières de tuer en série enfin j'imagine j'ai jamais j'ai pas j'ai pas l'expérience j'ai jamais été tueur en série ni victime de tueur en série et par chance j'ai pas de proches qui ont été sujets à des tueurs en série même si je vois bien ce que j'avais une copine qui qui, qui à l'époque de Guy Georges qui était le tueur en série parisien dans trois arrondissements auquel fait référence tech à, à ce moment-là c'était en 97-98 Guy Georges et j'avais une copine qui était persuadée qu'elle avait été euh, pourchassée etc donc je me rappelle de ce moment-là euh, mais voilà il y a plusieurs facettes et donc il forcément un romancier une romancière a envie de s'intéresser à ces différentes facettes et il fait Effectivement, le côté clinique, familial, des, des raisons qui poussent Schaltzmann euh, à tuer en série et puis les autres, effectivement, c'est assez fascinant. Ça le paraîtrait un peu moins aujourd'hui parce qu'on est, on est beaucoup plus nourri dans, enfin, dans les éditions romanesques, comme dans les médias, les journaux, etc. et surtout les télévisions, euh, par le true crime. Mais euh, le moment où Dante est dit début années 90. La génération à laquelle il fait partie, il est né en 1959, c'est aussi une génération pour qui Truman Capote, c'est beaucoup plus nouveau que pour nous. Évidemment, on pourrait dire, ouais, qu'est-ce qu'un type comme Dantec aurait fait d'une affaire comme du pont de Ligonès Bon, bah, peut-être qu'il ne s'est jamais intéressé, parce que l'affaire du pont de Ligonès a, a débuté quand Dantec était encore vivant. Bon, il vivait à Montréal à l'époque, et puis c'est pas tout à fait un crime en série, c'est un crime familial qui est un grand fait divers et une grande course-poursuite. Toujours pas fini, à ce qu'on en sait à ce jour, en décembre 2020. Bon, mais euh, c'est une génération qui a été nourrie par le true crime en livres et dans les périodiques, dans les journaux, dans les magazines. Euh, qu'est-ce qu'aurait fait Dantec dans l'époque d'aujourd'hui, parce qu'il est décédé en 2016, mais on peut considérer qu'en gros entre 2011 et 2000, 2015, il, il j'ai je, je dis, puis j'ai les rapports cliniques à l'appui, il était complètement malade, il avait plusieurs maladies, euh, et surtout il n'y voyait plus rien, euh, donc euh, il avait une cataracte extrêmement aiguë. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait de ces... s'il avait pu voir des séries comme on en voit aujourd'hui, voir les True Crimes sur BFM TV, et non pas dans un périodique ou dans un magazine, euh, je sais pas. Et de toute façon, si on regarde bien dans l'œuvre de Dantec, Les Racines du Mal euh, est le seul grand roman qu'il a fait sur, sur les tueurs en série. Après, il a fait un peu sur des meurtres de masse, plus parce qu'il était marqué par la guerre et par sa croisade chrétienne contre la, le djihadisme, lui, Dantec, personnellement. Donc il a traité des guerres. À ce niveau-là, elle est mis dans le roman, dans le roman Polar, euh, Techno-Thriller, la seule figure du roman français qu'on pourrait lui rapprocher. Enfin, il y en a deux, c'est Damasio et, euh, et Deoa. Mais Dantec n'a pas continué. Alors que pourtant, après Les racines du mal, publié en 1995, euh, deux ans après, il émigre à Montréal. Pendant quelques années, il fera régulièrement des navettes, des visites de travail comme ça entre les USA, parce que Montréal n'est pas loin de la frontière américaine. Euh, et et c'est là qu'il se revendique romancier nord-américain de langue française, puis romancier euh, américain et chrétien de langue française, euh, Dantec n'a pas continué. Alors que pourtant il habite dans le pays, justement, dans la contrée euh, géographique, où justement ses profilers, ses séquençages d'ADN sont... À l'époque du moins, peut-être toujours aujourd'hui, je ne sais pas, plus évolué qu'en France. Il n'a pas poursuivi, parce qu'il était obsédé par d'autres choses. Euh, un romancier, c'est avant tout quelqu'un qui met en, en, en lien ses obsessions à, à l'histoire du monde dont il est le produit et au son du monde actuel. Dantec, lui, après, il a consacré les deux tiers de son œuvre à des, des choses purement scientifiques, séquençage, vente de foetus, etc. Et là, il a, ça l'amène vers le dark web. Et puis vers les crimes de masse, parce que la, la majeure partie de ses romans après sont beaucoup plus idéologiques, euh, et sont des romans d'un romancier qui euh, commence à verser de la contre-culture, ça c'est euh, euh, le sens dans lequel je lis son œuvre, euh, de la contre-culture à la contre-révolution. Il n'a plus jamais parler à ce point-là du moins, de tueurs en série. Mais aussi parce que l'époque en parlait moins, il y avait beaucoup moins de films sur les tueurs en série. Comment vous voulez faire des trucs sur le meurtre en série après 2001 C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est donc la raison pour laquelle lui, comme beaucoup de gens de sa génération, ont versé vers le crime de masse, ou les guerres de masse, ou les attentats.
0: D'ailleurs, les... ce qui est intéressant, c'est toute la partie snuff-movies, torture et pornographie qu'on retrouve dans le roman, Dantec, il, il comprend bien les ressorts de la cruauté, mais aussi du voyeurisme du lecteur. Et du coup, toute la construction mentale et sociale que, de, que le groupe, enfin, de ce groupe de tueurs qu'il qu analyse et qui décrit, s'est progressivement dévoilée, et on aimerait en savoir beaucoup plus. Et on a cette frustration que l'on retrouve en regardant Le silence des années avec Hannibal Lecter, de, de toucher quelque chose d'horrible, mais on ne peut pas rentrer dans la psyché. Oui parce que
3: euh, déjà il est allé assez loin, hein. euh, on voit qu'il a bien lu les livres de l'époque de Stéphane Bourgoin, qu'il a bien lu et ingéré les, les livres et les récits et les reportages true crime euh, en France comme donc surtout euh, au... en, 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 en Amérique du Nord, euh, voilà c'est effectivement, mais et en plus Dante est quelqu'un qui a toujours parlé de deux ou trois choses à la fois, euh, donc effectivement, euh, et puis faut il faut qu'il maintienne un peu son lecteur en en haleine et en manque, ne serait-ce que pour lire un prochain Dantec. Donc effectivement, à l'époque des Racines du Mal, euh, tout, moi j'étais pas encore journaliste, mais j'étais déjà quand même lecteur, tout le monde pensait qu'il y aurait deux grands romanciers du, vois, du crime en série, c'était Elroy, qui n'avait pas encore commencé euh, sa contre-histoire américaine, parce qu'il n'avait pas encore fait American Tabloid, enfin... Si, pardon, il l'avait déjà fait, mais en 93, traduit en France en 95, American Tabloid. Mais il était surtout connu pour Lune Sanglante, la trilogie Lloyd Hopkins, qui sont des, des enquêtes qu'on reprend. Quel terme anglais, déjà j'ai un trou, euh, le, le cold case, euh, c'est ça. Euh, et tout le monde pensait que ça y est, on a un Elroy français, plus qu'un J.G. Ballard français. C'est pour ça qu'à l'époque, vraiment, vraiment, on le rattache plus au roman noir qu'à la science-fiction. Euh, tout le monde se dit, on a un Elroy français, super et en plus, on s'apercevra après qu'ils sont du même bord idéologique. Euh, bien, euh, une droite complotiste et anti-islam. Et voilà, et donc dans Dantec, il a toujours parlé de deux ou de, de, de trois choses, et puis comme ça, ça lui a permis de
0: naviguer de l'une à l'autre. Alors je vous faire réagir à une interview écrite en 1996, euh, où Dantec évoque la violence. C'est une interview qui était réalisée sur le site internet des Ours. C'est Virgile Joanno et Sandra Gabet qui avaient, qui avaient réalisé ça. Euh, Dantec dit « Il y a quand même une tendance aujourd'hui à vouloir mettre sur le dos du cinéma ou de la télévision les crimes qui se passent dans le réel. Ça me semble être de la part des politiques la stratégie la plus vicieuse qu'ils aient mis au point depuis des années. C'est maintenant les artistes qui parlent du réel qui sont coupables à la place du réel. Là, on atteint quand même des sommets dans, la, dans le politiquement correct. C'est même, la, de, la, la, même de, la machina, de la machination mentale. Dans ce cas-là, on interdit Shakespeare ou Homer, Dostoevsky, Kafka, que sais-je, qui n'ont fait que dire ⁇ Attendez, je suis écrivain, je fais mon boulot ⁇ Il est certain qu'il existe des individus qui sont plus faibles que d'autres et qui, face à l'impact psychique du cinéma ou des jeux vidéo, ne sont pas assez forts. Ce n'est pas pour autant qu'on doit empêcher toute une industrie d'exister c'est quand même aberrant, ils, sont, ils ont peut-être joué à Doom, d'accord, ils ont peut-être vu tueurs nés, mais il y a des millions d'individus qui ont fait ça sans pour autant aller flinguer leurs voisins. Donc faire porter les responsabilités de la violence humaine à ceux qui en parlent, c'est le moyen des politiques et des pouvoirs culturels de se dédouaner, de dire « Ah mon Dieu, l'homme est bon, il est perverti par tout ça ». C'est ce que je dis dans le roman, c'est exactement l'inverse, je ne suis pas rousseauiste, je suis darwiniste, je crois que l'homme est cruel et que ça fait partie de son programme parce que c'est un prédateur et qu'il a besoin de son instinct de tuer pour pouvoir survivre. Après, tout le problème est comment les civilisations gèrent cet instinct de tuer. Ah oui, alors là, faut, ça me ramène encore plus aux romancier de romans noirs qu'est Dantec, parce
3: qu'effectivement, à l'époque, euh, donc grande époque, où il y a beaucoup de récits violents, et où depuis 5-6 ans, ce soit sur les films de guerre, ou sur les polars au cinéma ou en littérature, on dit, ouais, vous exagérez sur la violence, et euh, nos enfants qui vont regarder Rambo, ils vont être violents, et nos enfants qui vont lire Dantec, ils vont être tueurs en Syrie. Euh, on accusait en gros euh, les, les, ceux qui racontaient des vraies histoires d'être la cause des vraies histoires, alors que non, la cause des vraies histoires, ce sont bah, les, les vraies histoires, l'incontingence, les contingences, les événements, l'ordre des choses, etc. Bon. Et effectivement, on accusait beaucoup les romanciers et les romancières de, 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 de romans de guerre, de romans d'espionnage et de romans noirs. Donc ça, c'est pour, pour le contexte. Et là, il se fait le porte-voix typique ce qui l'éloigne encore plus d'ailleurs hein, du champ de la SF du moins à ce moment-là mais du roman noir parce qu'effectivement comme il est un des plus gros vendeurs du genre en France à ce moment-là hein, entre 93 et 98 euh, enfin surtout 95 et 98 a était la rockstar du roman noir en France hein, le plus vendu euh, euh, celui dont les droits ciné étaient euh, vendus et jusqu'à la voilà ça, ça a été jusqu'à son émigration euh, Enfin, oui, jusqu'à jusqu'à jusqu 2001, en fait, quoi. Euh, voilà, donc, il, il réagit en tant que ça. Et voilà, effectivement, comme en plus, lui, il avait choisi de, tra de, 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 de raconter la violence, mais alors de face, euh, à travers un tour en série Et qu'à ce moment-là, en 96, un an après l'apparition de... Là, là, il est, c'est le début, c'est vraiment la rockstar. Hein. Donc, tout le monde pense qu'il va continuer dans cette veine là et lui, il ne sait pas s'il va continuer ou pas dans cette veine-là. À ce moment-là, il est en train de commencer à écrire deux, deux trois novellas. Euh, il est en train de commencer à écrire ce qui sera Babylon Babies, paru en 1999. Euh, il est en train aussi de commencer à germer ce qui sera Villa Vortex, paru en 2003, qui est son dernier livre de fiction chez Ganimard, parce qu'après, il y a eu les fameux journaux métaphysiques et, et polémiques, là, le théâtre des opérations. Euh, mais voilà, euh, et surtout à ce moment-là, il habite encore en Europe, il habite encore en France euh, en 96. C'est qu'un an et demi plus tard euh, que pour des euh, surtout des ennuis privés, il choisira de partir euh, en Amérique du Nord, de langue française, donc au, au Québec. Donc, il, il, c'est quand même quelqu'un qui est encore très timide. Hein, il a, mais qui bosse dans la pub à ce moment-là aussi, donc il est parfaitement au courant, euh, il a parfaitement les pieds sur terre, il fume déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétards, mais il a parfaitement les pieds sur terre pour ce qui est de l'information, de, des storytelling divers et variés, parce qu'il bosse dans la pub. En plus, hein, à ce moment-là. Donc, euh, il est parfaitement au courant de, de ce qui se trame, de comment on se raconte, compte, de ce qu'on reproche à ceux à qui on trame. Donc, ce discours qu'il euh, prend à son compte, et il a raison, parce qu'il est un des fers du lance du roman noir en France, il l'incarne. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il est aussi publicitaire. Donc, euh, il cherche aussi à, à pouvoir continuer à faire des storytelling sans qu'on les lui reproche, les storytelling, etc., les scénarios de pub, etc. Donc, voilà. voilà mais à ce moment-là, c'est la rockstar du roman noir français. C'est une des rockstars de Gallimard qui lui déroule le tapis rouge partout. Tous les festivals où il va, on lui déroule le tapis rouge. Il fait des conférences, etc. Donc évidemment, euh, bah, il a raison d'incarner euh, avec son langage à lui ces reproches qu'on faisait vraiment à ce moment-là aux auteurs de fiction sur le meurtre et la violence.
0: Dans Les racines du mal, la racine du mal vient de la famille. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent bien avec... Le, on suit comment des, 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 jeunes, des jeunes hommes ou des jeunes femmes deviennent des tueurs en Syrie, ou, ou deviennent fous, ou autres, et ça part souvent, et en tout cas dans le, le propos du livre, est de dire que ça part de la famille. C'était quoi la famille de, de Dantec Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être les racines du mal de Dantec à l'intérieur de sa propre famille
3: Ah bah oui, bah surtout à ce moment-là, encore une fois, hein, il, est, euh, il est de la génération des enfants du Néopolar, il est de la génération des enfants de Patrick Renal, alors patron de la série Noire, des enfants de Didier Déninx, de Jean-Bernard Puy, de Didier Jonquet, de ADG pour ce qui est du roman de l'extrême droite, etc., etc. Euh, autant que de J.G. Ballard. Hein. Il est l'enfant de J.G. Ballard, du roman noir et euh, et du rock et, et du rock indus hein, hein, de la de la fin des années 70. Hein. Il est l'enfant de ces trois choses-là. Il est né à Grenoble. Son père, donc comme je disais, proche un peu des milieux euh, euh, du PSU, du Parti Socialiste Unifié, donc de, de, des, des rocardiens, c'est-à-dire en gros euh, l'aile gauche du PS, sachant qu'avant il a été au PC, euh, euh, on saura jamais trop ce si qu'il a été dans la Résistance ou pas, euh, le père de Nantec il apparaît plutôt que non, comme je dis, voilà sa mère a été euh, euh, entre euh, couturière par-ci, petite travailleuse par-là, aussi bien à Grenoble qu'à Ivry-sur-Seine où il est arrivé, euh, pour euh, poursuivre son, son mari, il euh, y a une sœur euh, dont Dantec n'a jamais parlé. Euh, euh, Dantec, c'est euh, voilà, est un produit de la banlieue rouge, euh, mais qui s'est construit aussi contre euh, ses, ses parents. Pas au niveau euh, violence euh, physique, mais au niveau, violence, euh, au niveau rapport de force générationnel, euh, parce qu'il n'a pas aimé euh, la gauche communiste soviétique d'où venait son père. Il n'a pas guère plus aimé, euh, parce qu'il ne l'avait pas vu dans les rues en 68, euh, la, la gauche rocardienne euh, euh, qui, se, qui se mettra après dans le PS de Mitterrand, etc. Il était surtout un, un ado dépolitisé, euh, dont le complexe d'Odip a duré un peu plus longtemps que que la normale, on pourrait dire, mais il y a aussi beaucoup de gens chez qui le complexe d'audible dure beaucoup plus de temps que normale. C'est en ça que ça a pu devenir, ça a pu nourrir une veine saine de ses romans. Il est évident que son rapport à sa mère, à son père, à sa génération, à ses parents tutélaires, il a toujours développé avec ses éditeurs et avec ses parrains, Jean-Bernard Puy, Patrick Rénal. il, aurait pu, il a failli y avoir François Guéry un moment, qui n'était pas, pas le patron de, de Rivage, Thierry Pfister chez Galima, chez Albain Michel, euh, il, a, il a eu des rapports avec eux euh, comme on en aurait avec des pères. Il est évident qu'avec les gens qui l'ont suivi plus tard et qui étaient, à, qui étaient plus jeunes que lui, il a eu, euh, à commencer par David Kersan, euh, il a eu des rapports un peu comme euh, lui, le grand frère Dantec, aurait eu avec un petit frère qu'il n'a pas eu. Euh, il est évident que euh, c'est à ces traumatismes-là, mais qui sont classiques, hein qu'on doit des personnages de femmes aussi beaux. Il a parmi les plus beaux personnages féminins de la littérature française de son temps, Dantec, et en tout cas du roman noir, ça, c'est sûr, euh, que ce soit par les prénoms, que ce soit par le côté... Euh, on ne peut pas construire une jeune personne de Vierge Marie qui est jouée par Mélanie Thierry, je crois, dans l'adaptation la, la, qu'on a faite Kassovite, le personnage euh, donc de cette fameuse euh, femme porteuse dans son ventre, peut-être, du futur de l'humanité. J'y pense parce que le film Babylone a dit, il y il n'y a pas très très longtemps sur des. Je sais plus trop quelle chaîne. Euh... On ne peut pas inventer des personnages féminins aussi beaux si on n'a pas un trauma. Fé... Mais je dirais exactement la même chose d'Elroy. Sauf que lui, il le revendique. Voilà. Euh, ces personnages féminins sont... sont merveilleux. Donc il est évident que qu'on si doit ça à des... des rapports familiaux. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des traumas familiaux parce que l'histoire familiale de Dantec euh, n'est pas non plus traumatique. Il n'y a pas eu. De... Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'assiette cassée, il n'y a pas eu de trahison, il s'est marié avec une femme qui était son amour de jeunesse au lycée, Sylvie verreccia euh, qui a accepté gentiment de me parler dans la biographie alors que ça signifie beaucoup des gens qui avaient suivi Dantec, elle s'est mariée, mariée avec lui jusqu'au bout. Euh, elle a attendu que tous les deuils soient faits et tout soit réglé pour vendre la maison qu'ils avaient à Montréal. Donc, le, non, non, le, et sa, sa fille, euh, qui, a, euh, qui est née en 97 ou 96, euh, que j'ai vue une fois, euh, est-ce est qu'elle a pu équilibrer, sachant que c'est compliqué d'être équilibré quand on est la fille d'un type comme Dantec qui, au moment où elle était adolescente, sur les ondes québécoises, passait son temps à faire des discours anti-islam, qui étaient des discours fachos sur les arabes. C'était compliqué. Sa femme, sa veuve, que, que je connais pas mal du coup, et sa fille que j'ai vue une fois, je leur tire mon chapeau quand même.
0: Comment vous expliquez le basculement de, de Dantec C'est vrai que nous, sur, les, sur ce, cette émission-là, comme on n'avait qu'une heure, entre guillemets, hein, qui va dire peut-être un peu plus d'une heure, mais euh, on n'avait qu'une heure, donc on s'est plutôt concentré sur le jeune Dantec. Euh, on n'a pas du tout passé d'extrait du Dantec euh, plus âgé, entre guillemets, plus polémique, avec les lunettes noires, avec. Euh, euh, les propos ah, euh, mais... il, il, il commençait ouais c'est vrai la pub il les a dès le début mais c'est vrai que on, dans les, les extraits qu'on voyait ne les avait pas toujours euh, et on est loin des propos polémiques euh, qui qui feront le, le plaisir de Thierry Ardisson comment euh, comment il y a cette bascule dans quelque chose de vraiment euh, d'extrême droite et puis il y a cette peur de l'islam qu'on retrouvera chez Welbeck finalement en 2015 euh, avec soumission, et c'est là où on peut aussi les, les, repro mmh. les, les rapprocher tous les Bien deux. Euh, D'où ça vient finalement ce basculement idéologique C'est à la fois l'époque et la
3: génération. Il fait partie donc d'une génération euh, de... C'est les plus jeunes des 68 arts, parce qu'il est né en 59, donc 1968 il avait il avait 9 ans. Mais si on considère que les années 68 ont duré en Europe et même en France jusqu'en gros au milieu des années 70, ça touche en adolescence. Donc on peut le considérer comme un, il est à juste titre toujours considéré comme la, la queue d'une génération de 68 arts, et non pas un post 68 arts, qui sont les enfants d'après. Euh, beau, pas mal de ces gens-là qui ont vécu la défaite euh, d'une vraie gauche euh, euh, aux affaires euh, après le départ de Moreau en 1983, qui ont vécu une gauche qui se met au capitalisme, euh, etc., etc. ont versé, justement, sont, sont venus à se dire que la droite était en fait plus proche du peuple ou que l'extrême droite était plus proche du peuple. C'est le succès éternel de l'extrême droite misolinienne ou d'oriotiste, comme on a encore dans le nord de la France. Et Dantec, comme Soral, comme Houellebecq à une moindre mesure, font partie, des, ou comme Patrick Digne à une moindre mesure, font partie de ces gens qui viennent de la contre-culture à la base, mais on le, veut, on le vérifie avec Onfray maintenant. Onfray est un intellectuel qui est passé de la contre-philosophie pour ce qu'il concerne à la contre-révolution. C'est exactement ça. Et ben, c'est pas la même génération, mais euh, c'est pour parler de quelqu'un de plus actuel. Et donc, des gens comme Mouelbeck qui ont mal vécu la, la façon dont l'Europe a lâché l'ex-Yougoslavie, euh, donc défaite du fédéralisme européen, euh, qui ont mal vécu comment ce que la gauche a versé du côté capital et non plus du côté lutte des classes, euh, le, le tout dans un monde qui se mondialisait, etc., etc. Et avec des parents qui tenaient ça, et du coup ils se sont ont dit, mes parents se sont trompés, donc je vais être contre mes parents, etc. Voilà, donc il explique que Soral, qui a été un, un je ne sais pas trop comment le qualifier, mais enfin un, un type qui écrit et qui veut faire du politiciennisme, euh, aversé, de la contre-culture à la contre-révolution, PC ou FN, euh, ça, Patrick Odin, plus tard pareil. Dantec ça a été ça, agrémenté par le fait que lui, en 1997, il quitte la France, il choisit d'aller vivre à Montréal, à un moment où ce, 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 ce morceau du monde, l'Amérique du Nord, va verser aussi dans euh, une nouvelle sorte de christianisme évangélique, euh, qui porte George Bush au pouvoir en, en 2000. Et Dantec arrive au moment où tout ça se fromente. C'est la raison pour laquelle Dantex se baptisera en 2004 euh, dans une chapelle, euh, une branche de l'église évangélique nord-américaine qui est une des plus rigoristes. Et ses amis, la plupart de ses amis québécois euh, que j'ai contactés et que je, que je cite dans ma, dans, dans, dans ma bio euh, sont, sont de ce même bord-là. Euh, voilà, donc il y a à la fois sa génération, euh, il y a à la fois l'époque du monde et l'endroit où il vit. Et puis en fait, en plus que la raison privée que je ne pas dévoiler ici mais pour laquelle il émigre, c'est une agression contre sa femme euh, dans la banlieue où ils habitaient en banlieue sud qui est provoquée par un musulman il faut, il faut bien se rappeler qu'au début, début des années 90 Dantec lui il n'est il est pas proche du GIA mais ses copains sont au GIA et il se demande s'il ne va pas se convertir à l'islam c'est ça Dantec au début il se demande s'il va pas se convertir à l'islam, mais c'est quand il découvre, il prend conscience, etc. Et il a été qu'une fois accompagné en voyage humanitaire aux portes de, la, je sais plus, si de la Bosnie ou de la Croatie, il faut un jour vérifier, euh, où il voit euh, des, des exactions, enfin ou les résultats des exactions musulmanes qui décident de ne plus jamais songer à se convertir à l'islam et qui bascule du côté anti-islam, d'un extrême à l'autre. Donc il y a de la génération, euh, un fait euh, privé qui le touche, euh, le morceau, l'endroit du monde où il vit et de l'époque où il vit. Mais voilà, il y a eu pas mal de personnes de sa génération de, tardi de 68ards tardifs euh, ou de post 68 tard qui ont versé de la contre-culture à la contre-révolution. C'est Soral, euh, c'est dantex c'est dans une moindre mesure Welbeck. Euh, mais il y a d'autres qui ont, qui ont suivi le même, même sort. Et euh, le plus connu actuellement, c'est Michel Onfray. Mmh.
0: Alors, avant de vous poser la dernière question, je vais finir avec une citation de Dantec, toujours dans celle de 96. Dantec dit Je suis un auteur de science-fiction dans le sens où je veux intégrer dans ma façon de voir les choses la prise en compte de la complexité. Je crois aujourd'hui que les problèmes moraux sont traités d'un coup de sabre avec le blanc d'un côté, le noir de l'autre, le bien, le mal, par rapport à des référents moraux très précis, très datés et très connotés. Ils ne fonctionnent plus. Pour autant, dans le bouquin, j'essaye de montrer comment justement le nazisme est pour moi non pas le mal mais une perversion du mal qui aboutit à son autodestruction d'ailleurs, comme le communisme et toutes les idéologies de ce type-là. L'humanité est obligée d'avancer comme ça, en zigzagant sur une sorte de fil du rasoir, mais il faut prendre en compte les deux aspects de la personnalité humaine et les deux aspects des sociétés. Si on ne prend pas en compte ces deux aspects-là, on les refoule, et quand on refoule, ça, devient, ça revient au galop. Qu'est-ce qui reste, euh, mort en 2016, qu'est-ce qui reste de Maurice Génantec selon vous maintenant bah, il reste des phrases, il euh, n'y a rien à ajouter à ça, là. pour le coup,
3: pour une fois, il parle clairement. Mais c'est... Voilà, chapeau. Euh, J'ignorais cette, cette, cette phrase-là, ou du moins je ne m'en rappelais pas. Euh, Qu'est-ce qui reste bah, Il reste évidemment ses romans. Il reste malheureusement celui de sa génération qui était au départ le plus connu, hein, entre 93 et 98 Dantec est plus connu que Houellebecq, que Dépente, que Bec qui est le plus jeune de cette même génération, que Guillaume Dustan, qui est mort également, hein, qui est de la même génération également, que Mehdi Belash Kassem, qui lui est toujours euh, vivant, mais qui on ne sait pas trop où il est. Euh, ce sont des gens qui sont apparus en même temps, en 1993. Ils ont tous publié en 1993 94 1994 leurs premiers livres, que ce soit des nouvelles, que ce soit des romans. Euh, maintenant, c'est le moins connu de la bande. Et, et il suffit de se rappeler euh, sa mort, effectivement, à, en 2016, il y a eu le... le le jour même, pas mal de, oui, non, de, de, de billets. j'étais invité sur d'autres, trois émissions, et puis c'est là-dessus qu'un éditeur me montant et qui me chez Séguier et qui me commande la, la, la bio, parce qu'il voyait là que, que j'avais une, une perspective. Mais on s'aperçoit que Dantec est à peine plus connu que Guillaume Dustan, qui pourtant vendait moins. Non pas qu'il écrivait moins bien, c'est complètement autre chose. mais, euh, euh, mais euh, Et pourtant, Dantec était, à mon sens, avec Houellebecq, le plus brillant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Welbeck sera le, il dégainera un truc dans les invocuptibles de la semaine suivante en grand hommage à, à Dantec, où il avouait en creux que effectivement Dantec était un meilleur romancier que lui, du moins à ce moment-là, euh, et Welbeck a fait ce que Dantec aurait rêvé de faire, à la fois du rock avec hip hop euh, en étant connu, euh, à la fois pouvoir intervenir et que dès que j'interviens ça fait scandale, et que du coup euh, Delépine et Kerverne faire sa film avec moi et de Pardieu, et puis un premier film avant, et puis Guillaume Niclou fait un film sur ma propre disparition que j'ai que orchestré euh, quelques années avant sur les réseaux sociaux, alors qu en fait c'était complètement bidon. Dantec aurait euh, rêvé d'être ce personnage situationniste qui arrive à faire l'événement même quand il ne fait rien. Dantec aurait rêvé d'être ça, il voulait être ça. Sauf qu'il était trop bavard, trop... Enfin c'est moi qui dis ça, alors que je suis bavard aussi, mais... Euh, trop verbeux, trop... Euh, une mauvaise manière de, de, de prouver les raisons pour lesquelles il était devenu anti-musulman, euh, etc. Alors qu'au moins Dantec, il l'est souvent dans ses propos. Après, il s'en défend. Je suis pas persuadé qu'il soit aussi anti-musulman que ça, mais enfin, en tout cas, il est anti-islam, et ça, il l'a suffisamment écrit, il l'a suffisamment dit, il a même été condamné pour. Euh, mais euh, euh, il a un, une rhétorique idéologique limpide, Dantec. Euh, Dantec, non. Euh, donc il restera voilà, il restera ce romancier, et qui pourtant, son dernier roman, publié, Les Résidents, en 2013, 14 euh, chez Un culte et qu'on trouve maintenant en poche chez Babel Noir revient vraiment sur une veine rock claire euh, une histoire nerveuse qui est ce qu'on trouve jusqu'à Villa Vortex euh, à mon sens, parce qu'à l'époque il avait retrouvé une des personnes avec qui il travaillait chez Gallimard qui avait su le cornaquer, donc on aurait rêvé euh, moi j'ai pu lire quelques textes qu'il a écrits après mais qui n'étaient pas finis, je savais qu'on retrouvait le Dantec euh, qui... parce qu'il était de nouveau... Euh... Voilà. Mais en même temps, dans le texte lui-même savait qu'il était malade, qu'il avait de la cataracte, que bientôt il ne verrait plus rien, ses proches le savaient aussi, etc. Donc malheureusement, il restera un grand gâchis. Le type qui a toujours voulu être à la lumière, mais de profil, quoi, comme je l'ai écrit à un moment dans mon livre. C'est ça, dans le texte, un type qui a toujours voulu la lumière, mais qui a toujours voulu être de profil, jamais le face. C'est ça. Il restera ça, malheureusement, alors qu'il avait tout. Et que du coup, c'est Dépente qui a la célébrité de Dépente, euh, qui, qui a été juré au Goncourt, qui a, eu, euh, qui a eu le prix Renaudot, etc. C'est etc. Dantec, pardon, c'est Welbeck qui a eu le prix Goncourt et qui est la plus grande star, euh, une des plus grandes stars françaises actuellement, quasiment au niveau de Zidane. Euh, voilà. C'est eux qui ont eu ce que Dantec rêvait d'avoir. Dantec par masochisme ou autre, a tout fait pour ne pas l'avoir alors qu'il avait toutes les cartes en main pour l'avoir et que c'était le plus doué sur le papier. C'est le plus grand gâchis de la littérature française depuis 30 ans et en même temps, c'est un des plus beaux auteurs qu'on a eu dans la littérature de fiction française depuis 30 ans. C'est ça, Dantec.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Ibar Arthus, d'être venu dans C'est plus que de l'ASF. Merci à vous. On recommande évidemment la lecture de votre biographie qui, j'espère, sortira en poche, peut-être J'espère aussi,
3: mais pour le moment, elle est en grand format de, en 2018, depuis 2018, donc aux éditions Séguier. Euh, voilà, faut, faut faut que beaucoup des auditrices et auditeurs achètent le livre pour qu'il ait beaucoup de succès, pour qu'il puisse être en J'avais, C'était arrivé au final du concours de la biographie avec. Et comme quoi, parce qu'à l'époque, justement, et en plus, il y avait Virginie Despentes, que je cite d'ailleurs dans le livre, parce que je l'ai interrogé sur Dante qu'elle avait croisé à des festivals polars. Euh, voilà, donc du coup, euh, voilà, c'est chez Séguier. Maurice Dantec, prodige et outrances, parce que voilà, c'est ça, c'est prodiges et outrances Dante.
0: On, évidemment, vous verrez le lien du livre d'Hubert Arthus sur la page de l'émission et on recommande également la découverte ou la redécouverte euh, des Racines du Mal, la version poche et chez Folio. On termine avec une chanson écrite par Maurice Gédantec en 1979 quand il chantait pour le groupe Artefact. Ouvrez bien vos oreilles pour Massacre à l'électrode. <truits>